0: лекторій
1: База знань
0: Вільний доступ Вільний доступ
1: 100 років українській революції
0: ніж у спину революції. Тимчасовий уряд Російської імперії не скупився на образні порівняння на адресу Центральної Ради, коли та ухвалила перший універсал. І це при тому, що на початку 1917 року українці у своїх політичних вимогах були вкрай обережними. Навесні вони вирушили до Росії просити про можливість визнання автономії України. Не тут і не зараз, а в принципі десь колись у майбутньому. І отримали категоричну відмову яка, блискавично, радикалізувала питання. Кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України Віталій Скальський наголошує, що перший із чотирьох універсалів Центральної Ради навіть не проголошував автономію України, а лише засвідчував, що українці хочуть її мати. Але навіть таку обережність формулювань імперський уряд назвав «нахабством», чим запустив механізм українського державотворення. Ідея автономії упродовж чотирьох універсалів трансформувалася в ідею незалежності. Принцип «заборонити» означає згуртувати націю спрацював бездоганно. Вам це нічого не нагадує.
1: Мене звати Віталій Скальський, я кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України, НАН України. Сьогодні ми з вами поговоримо про ювілей, який відзначатиметься цього року, про сторіччя Української революції, а власне про документи цієї революції. Основними такими документами – це є, звісно, універсали Української Центральної Ради – в яких українська національна ідея пройшла такий шлях від автономії до незалежності. Власне, цих універсалів було чотири. Перший було ухвалено 10 або 23 червня 1917 року. Другий універсал був 3 або 16 липня 1917 року. Третій універсал проголошено 7 або 20 листопада. І четвертий універсал – 22 січня або 9 січня 1918 року. Це чотири основоположних документи, які визначали стратегічну лінію розвитку української революції. Власне, ці документи універсали ухвалювала Українська Центральна Рада. На початках революції це був такий представницький орган усіх українців, усього українського народу. Часом можна почути закиди, що мовляв, Центральну Раду не обирали на прямих демократичних загальних виборах. Але, напевно, в тих умовах весною 1917 року інакше не можна було організувати цю Центральну Раду, аніж явичним порядком. Власне, будь-яка українська громадська організація мала можливість, право надіслати своїх представників, приїхати, познайомитись, вступити у члени Центральної Ради, їх приймали з радістю. Потім вже відбувся всеукраїнський національний конгрес, це 6-го, 8 квітня 1917 року тут у Києві, коли вже були проведені дійсно вибори, були розроблені квоти для кожної конкретної організації, для партії, для регіонального представництва. І, власне, відтоді це вже такий став майже парламент. Хоча функції законодавчого органу Українська Центральна Рада здобула лише у листопаді 1917 року, після того, як було проголошено Українську Народну Республіку. Отже, перший універсал Української Центральної Ради – Бух ухвалений у червні після того, як до Петербургу, до тодішньої столиці Росії, з'їздила українська делегація на чолі з Володимиром Винниченком та Миколою Ковалевським. Ця делегація домагалася визнання від тимчасового уряду права українців на автономію, на українізацію війська, адміністрації, школи, церкви. Власне, основна вимога була, щоб тимчасовий уряд Росії висловив своє принципове ставлення до можливості надання автономії Україні. Звертаю вашу увагу саме на таке формулювання: не проголошення автономії, а можливе пізніше колись проголошення автономії. Тобто, навесні 17-го року українці хоч і мріяли про автономію, але в політичних своїх вимогах були надзвичайно обережні і ставили тільки прохання, вимогу погодити в майбутньому можливість проголошення такої автономії. Тимчасовий уряд відмовив. Тимчасовий уряд посилався на Авторитет установчих зборів, які мали бути скликані восени наприкінці 1917 року, і, мовляв, ніби саме установчі збори, всеросійські установчі збори, мали право, можливість надавати автономію тим чи іншим регіонам чи не надавати. Власне, відповідь тимчасового уряду дуже обурила українських політиків. Українські політики були вкрай розчаровані такою позицією тимчасового уряду і ухвалила рішення про певну радикалізацію своєї діяльності. Треба сказати, що в цей час у Києві відбувається черговий український військовий з'їзд. І цей з'їзд продемонстрував, що українська національна ідея має підтримку людей зі зброєю тобто українців в російській армії, яких нараховували за різними підрахунками, від 1 мільйона до 3 мільйонів, і це насправді була надзвичайно потужна така сила, яка могла підтримати ідею автономії. І, власне, 10 червня або 23 червня за новим стилем Українська Центральна Рада ухвалює свій перший універсал. Там буквально було написано «Хай буде Україна вільною, не відділяючись від цієї Росії, не розриваючи з державою російською. Хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на в країні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням всенародні українські збори. Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на в країні, мають право видавати тільки наші українські збори. Лекторій. Знання від тих, кому довіряють.
0: Віталій Скальський. Універсали Центральної Ради. Від автономії до незалежності.
1: Треба сказати, що існують такі оцінки, ніби першим універсалом було проголошено автономну Україну. Насправді це не так. Цим універсалом українці засвідчили, що хочуть автономію, що вони будуть її мати в будь-якому випадку, чи погодиться Росія на це, чи не погодиться. Прийняття першого універсалу змусило тимчасовий уряд надіслати до Києва свою делегацію в складі кількох міністрів, зокрема Терещенка, Церетелі. Згодом до них ще під'їхав міністр юстиції Керенський, який невдовзі стане прем'єр-міністром тимчасового уряду. А з українського боку в переговорах беруть участь Михайло Грушевський, голова Української Центральної Ради, Володимир Винниченко, Симон Петлюра, ряд інших українських діячів. Ці переговори були надзвичайно складними. Російські діячі навіть не могли собі і близько уявити, що українці на щось відважаться. В їхній уяві України як такої не було, була Малоросія – такий ніби райський куточок з молочними ріками, кисільними берегами, де кожен росіянин нібито має можливість просто перебувати, як у своїй рідній землі. Перший універсал в Росії був сприйнятий як нахабство. І коли тимчасовий уряд погодився спочатку на переговори, а потім було опубліковано вже другий універсал як наслідок цих переговорів, то тимчасовий уряд опинився під шквалом звинувачень: зрада, сепаратизм, аналогічні такі звинувачення кидалися в сторону українського національного руху, саме тоді з'явилася фраза про нішу спину революції, яку нібито стромили українці. Але, звісно, що з точки зору українців це було зовсім не так. Отже, внаслідок переговорів було досягнуто певної угоди і проголошено з українського боку другий універсал Української Центральної Ради. Це сталося 3 або 16 липня 1917 року. Цей універсал, власне, і проголошував автономну Україну, правда, без назви, із такою дуже урізаною територією у складі всього лише 4,5 губерній – Волинська, Подільська, Київська і частина Чернігівської губернії. А решта територій нібито мали право приєднатися до цієї автономії, якщо місцеві органи влади заявлять про таке бажання. В Україні Другий універсал був сприйнятий достатньо неоднозначно, оскільки він передбачав угоду з тимчасовим урядом, не розрив, не образу на нього. Тим більше, що Другий універсал значно обмежив територію української автономії, не включивши сюди Причорномор'я, Катеринославську, Губернію, Харківську. Тобто ті регіони, які і становили значну частину України. Після Другого універсалу вийшов спеціальний акт, так звана тимчасова інструкція тимчасового уряду для Генерального секретаріату. А Генеральний секретаріат – це такий виконавчий орган Української Центральної Ради, але багато хто сприйняв цей Генеральний секретаріат як уряд, український уряд. Він був ще створений 10 червня. Але генеральні секретарі, насправді, не мали жодних владних повноважень. Так? Ну, це було як керівництво громадської організації, так, якщо говорити сучасною мовою. Відповідно, ця тимчасова інструкція обмежувала права. Вона визнавала генеральний секретаріат органом влади, але обмежувала всі права. Наприклад, було скасовано посаду генерального секретаря військових справ. Ну, це зрозуміло з точки зору російського уряду. Ніхто не хотів мати у себе під боком українських військо, так, яке могло стати на захист власне українських ідей. Надалі тривав, продовжувався конфлікт між тимчасовим урядом і Центральною Радою, оскільки було непорозуміння в обсягах повноважень, наприклад, Генеральний секретаріат і Центральна Рада наполягали на тому, щоб губернські комісари в Києві, Житомирі, Вінниці, листувалися з тимчасовим урядом за посередництвом Генерального секретаріату. Але місцеві ці комісари, які були призначені з Петербурга тимчасовим урядом, не визнавали. Так? Вони були російськими чиновниками з відповідними поглядами. Вони дуже часто ігнорювали якісь розпорядження Генерального секретаріату і Української Центральної Ради, і це входило в певний конфлікт. Одні хочуть, щоб через них листувалися, комісари це ігнорують, ну і, і йшов по наростаючий такий конфлікт. Але тимчасовому уряду вже було не до українського питання. Він стикався зі щораз більшою критикою з боку більшовиків. І коли більшовики 25 жовтня вчинили свій переворот у Петрограді... І скинувши тимчасовий уряд і створивши свою раду народних комісарів, прийшовши до влади, в Україні ніхто не став на захист тимчасового уряду. Тобто попередній російський уряд в Україні був абсолютно без авторитету. Він не мав жодної такої моральної підтримки з боку українців. Але от наприкінці жовтня, на початку листопада 1917 року склалася така ситуація, що центрального уряду, тимчасового уряду, вже немає. Є Рада народних комісарів, і є регіональні такі, місцеві уряди на кшталт Української центральної ради в Україні. Аналогічні органи існували, скажімо, в Білорусі, Там Білоруська центральна рада, щось подібне існувало в Молдові, Сфатул Цері, на інших національних околицях Російської імперії, щось подібне відбувалося. І тоді вирувала така ідея серед таких національних еліт, що необхідно створити такий федеративний уряд, де росіяни будуть рівноправні з усіма іншими. Нібито вони не будуть мати жодних преференцій перед іншими. І лідером такого федеративного руху в Російській імперії були саме українці і Українська Центральна Рада, наприклад, її голова Михайло Грушевський, навіть ініціював з'їзд народів у Києві у вересні 1917 року, де було в черговий раз проголошено відданість цієї ідеї федеративності. Однак не так думали більшовики. Вони вважали, що якщо вони захопили владу в Петрограді, то, відповідно, їм повинні коритися по всій колишній російській імперії – Українська влада, звісно, на це не могла погодитись. Українська влада сприймала більшовиків як просто ще один черговий уряд на теренах колишньої Російської імперії, з яким, можливо, можна вступити в переговори для створення єдиного загальноросійського уряду. Більшовики, звісно, на це не погоджувалися і навколо того загострювався наступний конфлікт. Лекторії
0: Відкритий доступ до знань. Віталій Скальський. Універсали Центральної Ради. Від автономії до незалежності.
1: Оскільки уряду центрального не було, треба було щось вирішувати. Хто ж є верховною владою в Україні, і Українська Центральна Рада вдається до проголошення третього універсалу. І, власне, оцим третім універсалом було проголошено Українську Народну Республіку. Це фактично була перша українська модерна державність, От у 20 столітті. Було чітко окреслено території цієї Української Народної Республіки. Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія без Криму. І тут же обумовлювалося, що інші території, населені переважно українцями, трошки згодом можна буде також офіційно приєднати. І час від часу щось подібне відбувалося, наприклад, уже у 1918 році. До української держави були приєднані частини Воронської, Курської губернії, частини білоруських територій, дуже активно розвивалися стосунки з Кримом, ну, тобто територія була достатньо така е, потужна. У третьому універсалі також було оголошено про цілий ряд реформ, зокрема, про оголошення восьмигодинного робочого дня встановлення державного контролю над виробництвом, скасовувалася смертна кара, оголошувалася амністія. ну і ще певні такі позиції. На 27 грудня призначалися вибори до всеукраїнських установчих зборів, які планувалося скликати 9 або за новим стилем 22 січня 1918 року. Власне, третій універсал голосувався поіменно – з 50 членів Малої Ради, ну, це такий головніший орган Центральної Ради, з 50 членів Малої Ради в залі було присутньо 46, із них за універсал проголосувало 42, проти – жоден, а четверо члени ради утрималися, це, власне, два російських есери, один меншовик і один представник польської національної меншини. Власне, їм не сподобалось дуже радикальні земельні реформи, які пропонувалися в цьому документі. Погляди на універсал були надзвичайно різними. Хтось називав, що це капітуляція перед більшовиками, тому що дуже радикальні соціальні реформи. Але головний здобуток третього універсалу – це проголошення української народної Республіки. І фактично майже після цього розпочалася радянсько- чи більшовицько-українська війна. Більшовики дуже активно наступали. В цьому контексті згадувані нещодавно теж річниця бою під Крутами. Бої відбувалися, більшовики підступали вже фактично під Київ. І Українській Центральній Раді було потрібно шукати собі союзників в боротьбі проти більшовиків. І такими союзниками логічно видавалися німці, з якими ще донедавна воювали. Дуже активно йшли переговори. Але е, німці намагалися вести переговори із міжнародно визнаною державою. Так? Їм був потрібний рівноправний партнер на цих переговорах, і Українська Центральна Рада була примушена проголошувати четвертий універсал, де чітко сказано, що віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Так, і це була фактично крапка в цій ідеї, в трансформації ідеї від федерації, від автономії України у складі Російської імперії до її незалежності. Цілий ряд реформ проголосив, знову ж таки, цей четвертий універсал. Було підкреслено, що з усіма сусідніми країнами Українська Народна Республіка прагне жити в мирі та злагоді. Дуже жорстко критиковано політику більшовиків – Оголошувалися мирні переговори з Німеччиною, планувалася нова земельна реформа, знову ж таки державний контроль і так далі. Частина політиків українських не сприйняла четвертий універсал і дуже лякалася, боялася слова «незалежність». До певної міри це є зрозумілим, оскільки все ж таки кількасот років Україна перебувала під владою Росії – Кількасот років в школах не було жодної згадки про Україну, саме слово «україна», ну якщо не було однозначно заборонено, то принаймні обмежувалось у своєму використанні. Але тим не менше, за досить короткий строк, менше року, українська ідея відійшла від ідеї автономії і стала самостійницькою, незалежницькою ідеєю. Дякую за увагу. Це власне те, що я хотів на сьогодні сказати про універсали.
0: Ви слухали лекцію кандидата історичних наук, наукового співробітника Інституту історії України Національної академії наук України Віталія Скальського Універсали Центральної ради від автономії до незалежності. Лекторій. База знань. Доступ
1: необмежений.